0: Alors à l'occasion de Yom Hatzmahout, la journée d'indépendance, nous, nous, nous allons interroger notre troisième et dernière invitée, Ilana Benamou. Bonsoir.
1: Bonsoir, Alors, Ilanit.
0: Que, Ilanit, pardon. Est-ce qu'il faut vous appeler Benamou ou Benhamou, comme on le dit en Israël
1: euh, en Israël, on est Ben ramo maintenant.
0: Alors, on vous appelle Ilanit Ben Hamou, et nous vous interrogeons ce soir pour une très belle raison, une, très, une, une occasion absolument magnifique, parce que vous venez de faire votre alia en Israël.
1: Eh oui, on est arrivé cet été.
0: Ah, formidable. Donc, ça fait quelques mois que vous êtes là. Donc, c'est le Journée de l'indépendance et l'occasion d'évoquer euh, ensemble une alia. Alors, euh, Ilanit Ben Hamou, vous connaissez Israël depuis votre naissance, je suppose. Vous avez déjà entendu parler de ce pays. Vous étiez déjà rendu dans ce pays en vacances, je le suppose aussi. Et la première mmh. question qui s'impose, qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Israël, il y a quelques mois, vous installez, vous et votre famille
1: euh, alors c'est quelque chose que, dont on parle depuis de nombreuses années, avec mon mari. Euh, le déclic chez nous, euh, alors ça fait très très longtemps euh, qu'on voit déjà autour de nous pas mal de gens partir, du, de, dans nos familles. Euh, donc il y a des départs et des départs depuis une petite euh, quinzaine d'années. Et euh, nous le déclic c'était 2014, quand il y a eu la guerre ici en Israël, euh, et qu'en France euh, ils ont été scandés dans les rues morts aux juifs, c'était quelque chose que moi, je ne voulais pas vivre, comme mes parents qui, sont, qui ont dû se sauver euh, du Maroc quand ils étaient jeunes. Euh, donc, euh, à partir de ce moment-là, en 2014, on a commencé à se dire, euh, ça y est, la France, euh, c'est plus pour nous.
0: Donc, c'est l'antisémitisme, en fait, qui vous a poussé à partir
1: Pas que. L'antisémitisme a été le déclic, euh, mais on est très sioniste, On aime vraiment profondément cette terre et euh, on s'y sent très connecté euh, mais c'est vrai que quand on a des enfants Un travail, un métier, il y a toujours quelque chose Qui va être un déclencheur à un moment donné dans sa vie Et nous le déclencheur c'était celui-là Et puis euh, c'était un peu compliqué Parce que nous on est une famille recomposée Donc mon mari avait deux enfants d'un premier mariage Moi aussi, on a une petite au milieu Et, euh, et c'est vrai qu'il fallait On ne pouvait pas non plus partir comme on voulait, quand on voulait mmh. Parce que les enfants étaient petits avaient besoin de, de, du parent euh, Qui restait éventuellement en France voilà. Donc depuis 2014 on attendait notre tour Et puis euh, régulièrement on en parlait, ça revenait sur le, sur le tapis, puis on mmh. attendait, on attendait, et puis là, euh, le déclic, il euh, y a un an, euh, parce que euh, du côté de mon mari, il y en a une qui est déjà là, qui, depuis trois ans, et puis moi de mon côté, mes filles, il y en a une qui a eu 18 ans, et puis là on s'est regardé, on s'est dit « bon, alors là, elle va commencer ses études, si elle les fait en France et qu'elle ne commence pas en Israël, c'est fini pour nous, on ne pourra plus partir après ». Euh, voilà, donc on s'est dit allez, ce sera à la fin de l'année et voilà l'été dernier.
0: Alors, euh, est-ce qu est qu'on peut vous demander, euh, Ilanit, euh, euh, parce que vous êtes très courageuse en hein, fait d'être venue ici, euh, euh, avec euh, tout ce que vous, vous nous avez raconté auparavant, euh, les désillusions et les surprises, les bonnes surprises que vous avez trouvées ici
1: Alors, euh, j'ai pour l'instant, alors on est là depuis huit mois, je n'ai pas connu de désillusions. D'abord parce que euh, j'ai parlé beaucoup avec beaucoup de gens qui étaient plutôt négatifs. Euh, moi, ça m'a bon, c'est une c'est une réalité, mais ça m'a beaucoup dérangé de mettre l'accent sur euh, la mentalité des Israéliens qu'on peut critiquer, la difficulté de la vie en Israël, du travail, etc. Donc euh, nous, on n'a pas de désillusions. Grâce à Dieu, euh, on est plutôt satisfait, on est plutôt bien entouré. Mais je pense aussi que euh, la vie, on la voit comme on a envie de la voir. Mmh. Donc, euh, il faut aller chercher aussi ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, et pas ce qu'on n'a pas, et pas ce qu'on peut pas faire.
0: Et les bonnes surprises
1: Et les bonnes surprises, euh, ben, c'est que on est comblé de tout ce à quoi on ne s'attendait pas. Enfin, euh, tout est, tout est, tout 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 est. Quoi, quoi tout par est exemple
0: magique. Quoi, quoi par exemple Donnez nous euh, des exemples concrets.
1: En fait, euh, on, on se sent dans un endroit ici. On est, nous, on est arrivé. Euh, dans une ville qu'on n'a même pas choisie volontairement. Je parle avec des gens qui ont fait des études, des écoles et des machins, la proximité de tel endroit. Nous, on est vraiment arrivés là, entre guillemets, par hasard, parce qu'on cherchait une école pas trop loin, une ville pas loin de l'école francophone pour l'une mmh. de nos enfants. Et puis finalement, bah, la communauté est magnifique, il y a une communauté francophone, une communauté israélienne. Est-ce qu'on
0: peut vous demander quelle ville sous si c'est indiscret On est à Givat D'accord, donc c'est près de Tel Aviv, pas très loin. On est central mmh.
1: ouais. on est centrale, on n'est pas loin de Tel Aviv. Euh... C'est euh, une vraie surprise, en plus on découvre, parce qu'on n'a on pas vraiment étudié, on, a, on nous a dit, tu sais, pas loin euh, de l'école, bon, on voulait, ne on voulait pas les grosses villes comme Tel Aviv ou Ertelia ou Natania. ce n'était pas ce qu'on recherchait. Et puis on nous a dit, tu sais, il y a une petite ville qui s'appelle givach qui est centrale, qui n'est pas très loin de l'école où tu veux mettre ta fille, qui est plutôt religieuse, mais on est assez religieux. Euh, nos filles, bon, on est, on est un, un, bon, un bon mix de tout et puis euh, on nous dit, il y a une communauté francophone, il y a une communauté israélienne et c'est on est arrivé euh, dans l'immeuble pour vous dire euh, fin août, il y a eu les fêtes qui sont arrivées pas longtemps après, on était, le, le cadre a pris du retard, donc on n'avait on rien, donc mmh. ils nous ont prêté des matelas euh, puis après on s'est retrouvé avec les fêtes on était vraiment en difficulté, nos voisins nous ont construit une soukha, nous l'ont laissé parce que eux partaient ailleurs ah Il enfin, oui, y, y a beaucoup ouais, vraiment, de... Ouais.
0: Vous, avez Nous, a... vous avez ressenti vraiment une, une, une réelle fraternité Beaucoup
1: de, solidari ouais. Alors... beaucoup de solidarité. Mmh, mmh. Beaucoup de... Avec des gens
0: que vous ne connaissiez pas avant de vous installer, évidemment
1: Absolument pas. Absolument mmh. pas. Mmh. Que ce soit du côté francophone, du côté israélien, une... on a vraiment des communautés magnifiques ici et bah, je pense aussi qu'on attire à soi un petit peu ce qu'on qu recherche, Bien mais ça. franchement...
0: Mmh. Euh... l'année, je voudrais vous poser une question euh, très simple. Vous étiez, euh, euh, vous étiez préparée à, à venir Vous saviez déjà parler un peu l'hébreu vous, vous, vous aviez étudié toutes les possibilités euh, d'emploi pour le, pour le travail Avant de venir, alors, je parle, oui.
1: Alors, il y a quelques années, j'ai commencé à le faire. Et puis, euh, je me suis renseignée un peu sur les réseaux. Et puis, la réponse qui était récurrente, c'est... Euh, de toute façon, t'as beau, beau avoir un plan, un programme, quand t'arrives en Israël... Viens
0: ici et, et tu verras, c'est cela
1: Ouais, c'était mmh. vraiment, tu t'attends à quelque chose, t'as pas ce que tu Tu t'as pas vraiment ce que tu as Et je l'ai vu, j'ai été vraiment pas... Pour le coup, comme je connais beaucoup de gens qui ont fait leur alias ces dix dernières années, j'ai été vraiment une éponge à ça. Je les ai vus devenir autre chose et s'épanouir autrement que ce qu'ils étaient en oui, France.
0: Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus ces dix dernières années qui sont repartis avec un sentiment d'amertume et de déception. Alors, justement... Pour éviter, euh, pour éviter ce phénomène, il y, a, il y en a malheureusement et il y en a beaucoup. Mais encore une fois, est-ce que vous, vous étiez quand même préparé Je parle du point de vue de la langue, de la mentalité. Euh, est-ce qu'il y avait une préparation euh, Alors, je pense
1: que la première préparation à avoir, c'est déjà d'avoir de l'humilité et de vouloir apprendre de la culture, de la vie de l'autre et de tout ça. Il faut, la première chose, on vient avec un bagage. On est français, on a vraiment quelque chose. C'est un vrai cadeau d'être français. Vraiment, on a des belles choses à apporter en Israël. Mais il faut aussi qu'on se, qu se replace et qu'on se repositionne. On n'est rien ici et on doit apprendre. Ça, c'est la première chose. Mmh. Je pense qu'il nous ouvre beaucoup de portes. La deuxième, il faut avoir envie d'apprendre, d'être déterminé et avoir une volonté de faire les choses. Alors, mon mari, pour sa part, au niveau de l'hébreu, n'est pas très hébraïsant. Il apprend. Euh, c'est difficile pour lui. Euh, et il travaille encore avec la France. Donc ça, c'est ce qu'il fait, lui. Moi, personnellement, j'aimerais travailler en Israël. Je me débrouille pas mal en hébreu. J'ai un niveau qui est Très correct, je peux me débrouiller, je ne me perds pas. J'ai des voisins israéliens et je parle avec eux. J'ai pu me débrouiller pour tout ce qui était papier dès qu'on est arrivé, les, les Mistrad, les machins. J'ai réussi à faire tout ça.
0: Alors, Vilanid, voilà. euh, si jamais euh, un francophone en Israël nous entend euh, et qu'il voudrait euh, vous proposer un travail, vous êtes euh, qualifié dans quel domaine
1: Alors, moi, je suis orthoptiste. Mmh. Euh, donc, c'est la rééducation de la vision. Donc, là, je suis en train de. Moi, je me suis donné quand même une année parce que. Parce que justement, j'ai vu des gens changer de voie arriver en Israël. Donc, mmh. je, suis vraiment, je, je me suis dit que j'allais ouvrir les portes. Mais ça, c'est ma vision des choses à moi. D'accord. Euh, je passe quand même mon diplôme parce que je veux, le, je veux avoir mon équivalence et je veux avoir ça. Puis, de toute façon, ça me manque et j'aime ça aussi. Euh, mais voilà, je me suis donné une année pour bien être dans l'hébreu, dans faire mon houlpan. Euh, je fais une formation aussi en parallèle parce qu'éventuellement, j'ai envie de. Je me dis pourquoi pas d'autres choses. Euh, voilà, cette année, c'est euh, un petit peu, voilà, je me suis donné une année sabbatique, entre guillemets, pour voir la culture, voir ce qui m'intéressait et apprendre bien l'hébreu et bien m'immerger. Mais bon, ça, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Moi, moi c'était mon choix cette année. Mais je commence, voilà, je recommence un petit peu à travailler dans mon métier et puis je passe mon
0: équivalence. Alors, je vous donnerai hors antenne le numéro de téléphone d'une orthoptiste qui est francophone et qui travaille en Israël. Peut-être, on ne sait jamais, euh, ça, ça pourrait vous aider. En les ouais. cas, vous êtes venu ici dans, dans l'intention de, de rester. Euh, Qu'est-ce qu que vous donneriez comme conseil à ceux qui hésitent, qui sont euh, entre les deux pour s'installer en Israël et surtout tenir le coup, malgré, justement, un pays qui est cher, le coût de la vie, on le sait, est très très cher, très élevé. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui voudraient venir Suivez votre exemple.
1: Moi, je pense que les gens ont beaucoup peur. Et je pense que quand on a peur de quelque chose, on l'attire à soi. Ça, c'est une philosophie de vie que je pense qu'on devrait euh, avoir. Il faut... Euh, c'est pas vivre dans le monde des bisounours que de se dire que je me lance à fond dans quelque chose, et quel que soit... Les difficultés, je ne les vois pas comme des difficultés, je les vois comme des challenges. Pour moi, c'est la première chose euh, qui est capitale euh, pour se décider parce que la peur, ça met beaucoup de barrières à beaucoup de gens. Mmh. Et mais la vie là... difficile, elle est difficile. La le problème, c'est la comparaison. Les gens comparent beaucoup euh, le système médical et tous les systèmes. Ils sont tout le temps en train de passer leur temps à comparer. Mais évidemment que rien n'est pareil, tout est différent. Qu est -ce que, comment on peut retrouver ici la même vie et la même chose, le même système tout est différent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir l'humilité de se poser, d'apprendre, de voir comment eux fonctionnent, qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et à partir de là, je vous assure que je reste persuadée. Alors, ça fait, ça fait que huit mois. On en reparlera, si Dieu veut, dans dix ans. Avec plaisir, mais, mais peut-être
0: peut peut même avant, hein, Ilanit. N'hésitez pas à nous contacter avant, quand même.
1: <rire> oui, parce que j'ai des projets. Je pense que je reviendrai vers vous à ce moment-là. Absolument. Mais je pense que les portes s'ouvrent. Il euh, n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que souvent, on a peur de ne pas y arriver, peur que tout est dur, Le prix, la vie aussi elle est en train d'augmenter en France, la vie aussi parfois pour certains elle est très difficile en France mmh, bien sûr, elle
0: est... oui, oui, je... oui bien sûr Mais vous avez raison, on parle du
1: système médical moi je l'ai vécu avec ma mère cet été euh, en me disant oui si tu sais tu vas aux urgences tu sais pas combien de temps tu vas y rester bah ben, oui mais on a fait pareil cet été, ma mère a eu un problème de santé, elle était dans un hôpital à Paris, bah ben, idem elle est restée pendant 4 jours à poireauter tout dans une salle et franchement c'était ouais. pas, pas mieux enfin, ouais.
0: Et l'une euh, des difficultés, et ce que c'en est une d'ailleurs, euh, quand on fait son alias, quand on émigre ici en Israël, c'est la déchirure en fait avec, euh, je dirais, l'ancien monde qu'on quitte, euh, parce qu'une partie de sa famille reste en France, une partie de ses amis reste en France. Ce n'est pas, pas le plus dur euh, euh, quand on fait le grand pas vers, euh, vers Israël euh,
1: Les gens nous manquent les gens nous manquent, ceux qui restent en France nous manquent euh, mais euh, bon il y a les réseaux, il y a le FaceTime il y a tout ça, il y a les avions, on peut quand même les voir encore mmh. euh, mais encore une fois on voit ce qu'on a, on ne regarde pas ce qu'on n'a pas quoi. Et, euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie donc euh, à un moment donné il faut faire des choix sur la balance, ce qui, ce qui est le mieux pour soi et après il faut y aller, il faut foncer puis il ne faut plus regarder en arrière après ceux qui nous manquent, eh ben, on les appelle on va les voir, ils viennent nous voir et puis on se fait d'autres amis, et puis euh, c'est comme ça, c'est la vie de toute façon. Y a pas
0: de... Oui. Je,
1: non, il ne faut, faut pas mettre l'accent sur ce qui ne va pas et sur ce qui manque, forcément on n'avancera pas.
0: Alors, je voudrais encore vous poser une dernière question. Euh, vous êtes venu en vacances en Israël, selon vos souvenirs, et combien d'années, à peu près
1: oh, beaucoup. beaucoup. Je suis venue très souvent. Très souvent, C'est une ça... partie de ma famille qui, qui est là depuis des années. C'est pour ça que je sais parler hébreu, parce que j'ai passé beaucoup d'été et pas dans les villes touristiques.
0: D'accord. Et donc, donc vous, avez, vous avez constaté, comme nous tous, même ceux qui vivent dans le pays depuis qu'Israël a beaucoup changé. Et, et, et dans des directions, des tendances qui ne sont pas toujours, toujours euh, positives, est-ce que vous étiez, vous étiez consciente du changement euh, qui s'opère au sein de la société israélienne euh, euh, dans, dans tous les points de vue, quand vous avez fait votre alia euh...
1: Le changement, il s'est fait de façon. Enfin, euh, je l'ai vécu, le changement, puisque je viens régulièrement en Israël. Donc, de façon pas progressive, une surprise oui. Ce n'est pas, pas, oui, pas une surprise.
0: Et le, voilà, le débat, les débats Après, qui, ouais. qui, oui, qui animent la société depuis trois mois et, voilà. et, et qui sont relativement, euh, je dirais, euh, euh, angoissants, même un peu violents, euh, euh, ça, ça, ça vous fait quoi comme impression Vous qui ben, êtes là depuis quelques temps dans le pays
1: Voilà, c'est ça. C'est difficile de se positionner parce que. Ben, euh, je ne me sens pas encore légitime, je ne connais pas encore assez justement tout ces, toute, cette, euh, pas encore toute cette implication politique ou culturelle, pas encore, je suis, pour l'instant je reste encore un témoin et ce que j'aime bien faire c'est discuter un peu avec les gens, la société, les israéliens, de, des milieux, voilà, discuter avec les gens ce qu'ils en pensent et voir comment ils vivent la situation. Je, je, je me place pas en fait. Je cherche à ne pas avoir d'avis. Je cherche à être observatrice pour l'instant.
0: Mmh, à comprendre. Je... Mmh.
1: Ouais, à comprendre, à comprendre. À intégrer la culture, les pourquoi, comment. Alors voilà, chacun explique et euh, pour l'instant on est plutôt spectateur. on n'est pas. Un...
0: Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si j'affirme que le principal conseil qu'on devrait donner à des nouveaux immigrants qui viennent ici en Israël, c'est d'apprendre bien l'hébreu pour pouvoir discuter, travailler, euh, communiquer avec la société israélienne et, et assurer son gagne-pain.
1: Évidemment, bien sûr. Tu apprends la langue, tu apprends la culture, c'est ce que je disais, j'en je, reviens toujours à la même chose. Il faut avoir cette humilité de se dire je repars à zéro, j'apprends, j'apprends tout, j'apprends les gens. J'apprends la vie, j'apprends la langue, j'apprends tout. Il faut mmh. tout réapprendre. Ils n'ont pas une manière de penser comme nous. On a certaines phases, parfois, on pense qu'on euh, ben, vous répond quelque chose, c'est une évidence que ça se passe comme ça, mais pas du tout, à la banque, dans tous les, dans tous les domaines. Rien ne se passe comme on a l'habitude. Donc, il faut vraiment apprendre, observer. Et la langue, c'est le, le B à C'est comme euh, les émigrés à Paris qui ne parlent pas français.
0: <rire> oui, absolument. Écoutez, euh, Hélanie, tout d'abord, nous sommes extrêmement... Euh... Euh, impressionné dans le bon sens du terme admiratif hein, euh, de, de chaque famille et de vous qui euh, avez le courage de faire le grand saut de passer euh, le grand pas et qui moi euh... je
1: pense que c'est un cadeau hein. oui. personnellement ah, le courage euh, <rire> oui mais ça reste quand même un cadeau c'est un privilège d'habiter là
0: D'accord. Bah, écoutez, on est encore plus admiratif. alors, après ces paroles-là. On, euh, on vous sent très déterminé à ne pas revenir en arrière, euh, comme ça peut arriver dans... dans et ça arrive dans de, parmi de nombreuses familles. Hein, euh, on, on entend tous les jours des, gens, des, des personnes qui reviennent, qui sont déçues de leur alia pour toutes sortes de raisons. Mais en tout cas, oui. vous, ce n'est pas votre cas et ce n'est pas du tout le ton euh, qu'on entend. Alors, on est très admiratif. Et ce qu'on oui. aimerait vous souhaiter ici, au sein de la radio et avec tous nos auditeurs, et eh bien tous nos voeux de réussite oui de bonne euh, intégration, implantation euh, dans le pays et puis euh, très vite trouver du travail parce que c'est important et quand vous aurez plein de projets, vous n'hésitez pas à nous contacter parce que vous serez prioritaire pour passer <rire> sur nos ondes de Radio 4 en français. Je vous souhaite, Ilanit, Merci au nom de toute notre rédaction, une très bonne fête de Yom Smaoud, et puis que nous puissions vous entendre encore l'année prochaine où vous nous euh, vous ferez, vous partagerez avec nous euh, avec comment, comment se passe votre Installation. Merci, Lanit et Shalom.
1: Merci à vous. Au
0: revoir. Au revoir.